0: Esta parte es para ti. Bienvenidos a Bright Falls, pueblo en el que se ubica la historia de Alan Wake 2. Alan Wake 2 es un survival horror psicológico en el que continuaremos la historia que vivimos en el primer Alan Wake y sus DLCs llamados La señal y el escritor y su aparición en el DLC de control llamado AWI o AWE. Teniendo aparte un spin-off secuela llamado American Nightmares, donde básicamente nos tenemos que enfrentar a Mr. Scratch para intentar salir del lado oscuro. Esta saga ha sido creada por Remedy Entertainment y distribuida por Epic Games. Remedy es un estudio que ha creado joyas como los Max Payne, del cual uno de los protagonistas es ciertamente parecido a Payne, os lo explicaré más adelante por qué. Quantum Break o Control, el cual este último tiene, en parte, implicación con el escritor de novelas. Fue lanzado el pasado 27 de octubre del año 2023 para las plataformas de nueva generación, que son PlayStation 5, Xbox Series X y S y el PC. A grande rasgo os podría decir que este juego es bastante bueno, es decir, es un juego ciertamente psicológico en el que la historia se va enrevesando cada vez más y llega a un punto en el que cuesta un poco seguirle el hilo, pero lo que puedo decir en general es que es un buen juego es una historia que está bien estructurada, posee dos personajes protagonistas, es decir, dos personajes que son jugables, y en todo momento, a no ser que sea una sección en específico, vamos a poder jugar con cada uno de ellos su parte de la historia. Voy a entrar en profundidad en varios aspectos del juego, es decir, vamos a ahondar en los aspectos en los que ha llevado que este juego pueda considerarlo como uno de mis favoritos. Vamos a hablar sobre la historia, los personajes, el gameplay, los gráficos y el sonido. Así que si estáis interesados en escuchar este análisis, dejad sus comentarios, suscribiros y darle like al vídeo. ¡Empecemos! Vamos a empezar con el punto fuerte, la historia. Vamos a empezar por cómo continúa Alan Wake 2, la historia de Alan Wake 1. Básicamente la historia trata de cómo Alan Wake intenta escapar del mundo oscuro o el lado oscuro y que debe detener al señor Scratch o al señor Chirridos, pero antes tiene que detener a Barbara Jagger, que el propósito de ella es el manipular a Alan Wake y a Thomas Zane para que escriban una historia en la que los englobe a ellos dos y que causen que el señor Scratch o el señor Chirridos escape del otro lado, del lado oscuro, a la realidad y poder hacer el mal en el mundo real. Bien, pues en el final derrotamos a un tornado gigante en el que está intentando destrozar todo Bright Force, que está intentando también destrozar el Coldron Lake, y activamos una cinemática en la que tenemos una conversación con Thomas Zane. Casualmente, Thomas Zane es muy parecido a nosotros, ya que Thomas Zane creó a Alan Wake y Alan Wake creó a Thomas Zane. Sí, es un poco complejo. Pero así es a nivel de lore. En la conversación con Thomas Zane nos dice básicamente que volvamos a la cabaña en la que residíamos con Alice y el sitio en el que ella desapareció. Allí se encuentra Cynthia Willis, por lo que tenemos que acabar con ella. Básicamente lo que hacemos es abrazarla para poder utilizar el chasqueador y poder llenarla de luz. Palabras textuales de Thomas Zane. Al pulsar el chequeador cambiamos una parte de la historia y destruimos lo que queda de Cynthia Wheeler y descubrimos que Alan está muy cerca de volver a estar con Alice, pero desgraciadamente no todo va a ser tan fácil. Luego hablaríamos de los DLC de Alan Wake 1, siendo el importante el segundo, llamado American Nightmares, que, yendo al grano, lo que hacemos es derrotar a Mr. Scratch, volviendo del lado oscuro y reencontrándonos con Alice, nuestra mujer. Pero esto es una línea temporal distinta y muy alejada de Brightfalls, que casualmente viene del futuro, por lo que Alan sigue encerrado en el mundo oscuro, decidiéndose a crear una segunda parte de su último libro para poder convertir la historia que está creando en realidad para poder salir del lado oscuro. Luego podríamos decir que tiene una pequeña aportación en el DLC de Control que se llama Awi o Alan Wake donde tenemos que investigar un suceso paranormal que está ocurriendo, y es que el Dr. Hartman, personaje del primer Alan Wake, fue tragado por el lado oscuro, y ahora se ha convertido en un enemigo gigante que tenemos que derrotar. En este DLC, Alan Wake comenta que le resulta familiar la protagonista de Control, y esto es debido a que Alan Wake creó a esta mujer, llevándola a la realidad. En la escena del DLC, Alan Wake habla con Thomas Zane, Comentándole que ambos estaban trabajando en una peli en conjunto, a lo que Alan se extraña, ya que no recuerda nada de esto Thomas comenta que, mediante la escritura, conseguirá cambiar la historia Podemos decir que todo esto está implicado en el mismo universo, por lo que las acciones de Alan repercutan en la vida real Tras esto, sabemos que Alan sigue encerrado en el lado oscuro, sin éxito de salir, atormentado por la presencia de su doble malvado, Mr. Scratch En este juego, nos introducen un nuevo protagonista Saga Anderson, quien es un agente del FBI que va acompañada de su compañero, Alex Casey, quien es el creador, director y actor de los juegos de Remedy, Sam Lake. Aquí deberemos investigar un caso de un asesinato, desaparición y una secta que perturba la tranquilidad de Falls y alrededores, llamada la secta del árbol. Esta secta es conocida por matar y hacer rituales con los cuerpos de personas que se aventuran en el bosque, Veremos, a medida que vamos avanzando en la historia, qué implicación tiene Saga en el juego, ya que decirlo sería un spoiler. Pero lo que sí os puedo comentar es que cada historia se juega de forma independiente, es decir, puedes elegir jugar la historia entera de Saga y luego la de Alan, viceversa, o ir intercambiándola cuando quieras mediante una especie de portal que hay dentro del juego. Ahora hablemos un poco de los personajes. Tenemos a Saga Anderson, agente del FBI cuya ambición es resolver cualquier caso que le encomienden y llegar a convertirse en coronel. También quiere ser una buena madre y ser un pilón fundamental para su hija, Logan. Se lleva muy bien con su compañero de equipo, Alex Casey, a quien trata prácticamente como su mejor amigo. Está muy motivada en este caso, ya que es el más raro que tiene hasta la fecha. También tenemos a Alex Casey, agente del FBI, cerca de retirarse y de dejarle el puesto a Saga es un hombre divorciado, pero quien parece que aún tiene sentimientos por su ex mujer. Su personalidad es seria, pero a la vez es burlesca, ya que de vez en cuando va haciéndole bromas a Saga. Casualmente es parecida a su actor, Sound Lake. Luego estaría Alan Wake, famoso novelista de bestsellers, quien llevaba una racha de sequía y un bloqueo mental, ya que no conseguía volver a escribir algo tan bueno como su anterior obra. Desaparecido desde 2010 en Bright Falls, quien aparece de nuevo tras 13 años encerrado en el lado oscuro. Tras una acción que toma, se ve involucrada con Saga Anderson, por lo que va a recibir ayuda para intentar salir del lado oscuro. Quiere reencontrarse con su mujer, Alice, quien lo busca sin descanso, creyendo incluso que está muerto, aunque recibe algunas visiones de Alan, o quien se supone que es Alan. Todo esto está muy bien, pero enfoquémonos en el gameplay. Su cámara es pegada al hombro, estilo Resident Evil 2 y 3 Remake, donde tendremos armas, como una pistola, escopeta, ballesta, granadas, antorchas y demás. Su mecánica serían el uso de las linternas para destruir una barrera que tienen los infectados que los protegen haciéndoles vulnerables a los disparos. Quedarnos en la luz siempre será buena idea, ya que ahí los enemigos no podrán atacarnos y recuperaremos la luz, aunque si tenemos a demasiados enemigos alrededor de la luz, esta se apagará para que nos enfrentemos a ellos. Pero sin duda, la mecánica más importante del juego sería la de estar intercambiando escenarios, donde cada escenario tendrá una trama que nos permitirá avanzar, es decir, en nuestro lugar mental podremos elegir qué elementos del escenario van a cambiar en cuanto las intercambiemos. Esta mecánica es necesaria para avanzar la trama. De todos modos, está muy bien implementada, ya que el cambio es inmediato, sin pantallas de carga ni nada. También utilizan imágenes y vídeos de los actores de verdad, es decir, el propio Sam Lake haciendo de Alex Casey... Kirk Cavill haciendo de Alan Wake, Melanie Liebur haciendo de Saga Anderson, Christina Cole haciendo de Alice o el famoso David Harewood haciendo de Mr. Door o Warling Door, lo que le da una mayor sensación de realismo e inmersión, siendo más cercano a la realidad. Hablemos de los gráficos. Sin duda, estamos ante un portento gráfico, donde este juego se ha impuesto por su calidad en los modelados, el realismo en las texturas, la física que contienen los árboles, hojas y plantas. Indudablemente tiene una calidad de gráfica enorme, pero esto conlleva a que sus requisitos en PC sean bastante altos, por ejemplo, con mi RTX 3060 de 12GB, 16GB de RAM y un i5 11400F, todo en medio y con el DLSS puesto en rendimiento alcanzaba los 80 FPS, con alguna caída sobre los 43 FPS más o menos, pero esto puede deberse también a que quizás el juego no esté del todo optimizado, ya que dudo que la 3060 se haya quedado anticuada aún. La iluminación también es increíble. Sobre todo por cómo inciden los rayos del sol sobre las ventanas y cómo entran estos rayos a través de ellas, Los atardeceres que están muy logrados provocando unos colores muy bonitos como el rojizo o el rosado y cómo la linterna en este juego es útil ya que te alumbra bastante el camino, ya que en otro juego la linterna no aportaba mucho. Su ambientación está muy lograda ya que te genera un tipo de suspense, sobre todo cuando estás solo en el bosque con los enemigos sombras echándote, los sonidos, algún que otro jumpscare y demás. Recordemos que intenta ser bastante psicológico cubriendo esta parcela bastante bien, sobre todo por lo enrevesada que es su historia y narrativa. Simplemente la calidad de este juego es sublime, y no me extraña para nada que haya sido nominado a los GOTY, y habiéndose llevado varios premios en este show, destacando la gran actuación de la banda old Ghosts of Asgard, con su musical en el show donde interactúan Sam Lake, Ilka Billy, Matthew Porreta y David Herwood, cada uno interpretando el papel de su personaje. Esta canción me gustó tanto que hasta la tengo añadida a mi Spotify, vaya temazo. De hecho, mientras estoy editando este vídeo, os voy a dejar un pequeño fragmento de lo que es la canción, titulada Herald of Darkness. Me da un poco igual que salte el copyright, ya que mi intención es que disfrutéis de esto. Podéis escucharla entera tanto en YouTube como en Spotify. El último apartado se lo dejo al sonido, aspecto que es importante en un juego de terror como este. Constantemente vamos a estar escuchando algo de fondo, ya sean las pisadas, sonidos de la naturaleza que hay en el bosque, sonido de los enemigo o los que hagan los propios personajes. El sonido de este juego está muy cuidado, teniendo mucho mismo detrás. En este apartado hasta tuvieron su propia canción, como comenté antes, así que en este aspecto está muy bien. Nos acercamos al final del vídeo, donde ahora os diré mi opinión. No es un juego perfecto, obviamente. Pero sí que para mí ha sido un juegazo, ya que ha sido una gran sorpresa en todo el contenido que tenían para dar. Y aún así, hay dos DLCs en camino, llamados Night Springs y The Lighthouse, donde más adelante tendremos información sobre estos. Y además tendremos un modo Game Plus, que saldrá el día 11 de diciembre. En general, es un juego muy completo, donde podríamos decir que tiene una mezcla perfecta entre Silent Hill y Resident Evil, ya que combina la sobrenatural de los Silent Hill con la jugabilidad de los remakes de los últimos Resident Evil. En mi caso, no han habido tanto susto. Podría decir que 2 o 3, aunque tampoco es el objetivo del juego, ya que su punto fuerte es la historia y narrativa, y aparte lo psicológico. En cuanto a la historia y narrativa, donde es bastante buena, pero sí es verdad que si te despitas un poco, te puede llegar a perder fácilmente. Si tuviera que ponerle una nota, sin duda, sería un 9, ya que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos, y espero con ganas el contenido adicional que tengan por ofrecer. Y hasta aquí el video análisis y opinión de Alan Wake 2. Espero que os haya gustado, y si es así, me podéis dar un like compartirlo con vuestra gente si os apetece y dejar en los comentarios qué os ha parecido este juego. Hasta la próxima